0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des wayne Podcast. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Und heute will ich mich mal dem Thema Printprodukte ein bisschen nähern, ganz genau gesehen äh, dem Thema Broschüren und was man damit alles Tolles machen kann und was man vielleicht weglassen sollte oder wo man eine falsche Erwartungshaltung weglassen sollte, wenn man Erfolg haben will. Oder so ähnlich. <lacht> Meine Lieben, das war ja wohl die beschissenste Einleitung, die ich seit langem gemacht habe. <lacht> Aber ich lasse das einfach drin. Ich habe zwar immer diesen Button hier, wo ich sagen kann, okay, nee, ich fange nochmal neu an. Nein, das will ich nicht. Das ist so wie ein Outtake. Das muss man auch mal durchhalten können. Ja, und ich glaube, dass das macht so den Podcast auch ein bisschen zu dem Podcast, der es ist, nämlich eben auch nichts Fehlerfreies. Bevor ich jetzt hier ins Hauptthema gehe und da geht es, wie gesagt, um Printprodukte, sprich Broschüren und... Ja, meine spezielle, wieder mal meine spezielle Erwartungshaltung an Broschüren und was ich über die letzten Jahre dazu gelernt habe. Das will ich mit euch besprechen. Bevor ich das aber mache, will ich in jedem Fall meine gute Laune ein bisschen kundtun. Also, ich glaube, nach all den Monaten, die wir jetzt hier mit Corona verbracht haben, allesamt und manche sitzen noch knietief drin, ich im Grunde auch, aber so grundsätzlich... Ja, ganz wirklich grundsätzlich habe ich ein richtig cooles Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einem Mega-Weg unterwegs und wir haben das irgendwie wirklich zum Sommer, Juli, Juni, ja, äh, vielleicht August, so weit in den Griff bekommen, dass wir wirklich eine gute Durchimpfung haben. Ich tippe jetzt mal so auf 60 Prozent und damit werden wir hoffentlich gebündelt mit den ähm, mit den geilen hoffentlich noch kommenden Temperaturen wenn ich jetzt hier rausgucke aus dem Fenster dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus äh, werden wir wieder ähm, Infektionsraten haben die wirklich wirklich niedrig sind und vor allen Dingen und das ist ja das Wichtigste werden wir ähm, die Sterberaten so reduziert haben dass wir am Ende uns irgendwann an so einem Punkt bewegen wo wir uns eigentlich nur in Anführungsstrichen über eine Art Grippe unterhalten die dann eben auch noch geimpft werden kann. Bam! Genau das ist das, wo ich hin will. Und ihr merkt vielleicht schon, ja, es geht los. Und warum geht es bei mir los? Weil ich Veranstalter bin. Das ist natürlich bei mir nochmal ganz anders besetzt. Ich bin natürlich selbst irgendwie als Mensch befreit, weil bestimmte Sachen einfach wieder geöffnet werden und ich das Gefühl habe, ja, das Leben geht wieder weiter. Irgendwann kann man wenigstens wieder essen gehen, in der Außengastronomie vielleicht irgendwann auch in und mit einem Schnelltest oder einer Impfung oder getestet oder so ins Kino gehen. Das sind alles so meine, meine Sachen, die ich über das Jahr so vermisst habe und die werden bald wiederkommen. Aber ich habe ja gesagt, Mensch, ich bin Veranstalter und ich bin als Veranstalter wirklich... Puh. Also das hat schon echt gesessen, das Ding. Corona als Veranstalter, äh, da bist du irgendwie schwer gebeutelt. Ich glaube, wenn die Hotels erzählen, ja, wir mussten jetzt irgendwie seit Oktober zumachen. Ja, what? Ich musste seit März zumachen. Und da war auch überhaupt nichts mehr zu holen auf dem Sektor. Und auch jetzt werden wir die Letzten sein, die irgendwelche Fleischbällchen abbekommen. Also bin ich ja auch eigentlich ganz schön gebeutelt. Also es fühlte sich zumindest nicht geil an. Ihr wisst, wenn ihr mir zuhört hier in den letzten Podcast-Folgen, dass ich immer so natürlich immer auf der Suche war nach neuen Ausrichtungen, nach neuen Inspirationen, nach neuen Geschäftsmodellen. Da hat mich Corona natürlich getrieben, aber ich will dieses Event-Ding haben, weil das nicht nur ein Business ist, sondern das ist so ein herzblut -Ding Für alle Leute, die hier auch arbeiten, die, ähm, die ich zum Glück halten konnte. Die, die zukünftigen Events noch bestücken. Und weil ich so guter Dinge bin, und ihr könnt mir äh, glauben, dass ich in den letzten Monaten nicht immer so guter Dinge war, will ich jetzt hier mal richtig auf die Kacke hauen und euch sagen, dass wir die SEO-Campings und die content im Sommer am, vom 24. bis zum 27. machen werden. Und jetzt habe ich ja schon viele Leute angeschrieben, gerade im Zusammenhang mit der SEO-Campings, ob die nicht noch eine Session machen wollen, weil wir wirklich so ein Get-Together haben wollen. Ähm, und dann haben die zurückgeschrieben, ja Marco, was ist denn jetzt, ähm, machst du das da wirklich am Mögelsee wieder oder machst du das nur online? Und ich sage, ich weiß es überhaupt gar nicht. Wir bereiten uns auf alles vor. Wir werden den Mögelsee vorbereiten, kalkulieren selbst so mit 200, 300 Leuten. Ich glaube, das vielleicht bis August realistisch. Und... Ähm, werden aber den Rest im Stream vorbereiten. Wie gehabt, acht bis zehn Tracks, äh, richtig viel Masse, mit den Aufzeichnungen natürlich hinterher, was ein großer Vorteil ist zur normalen SEO-Campings, dass ihr die Aufzeichnungen kriegen könnt, aber ich will mich wieder mit Leuten treffen und selbst wenn es nur 100 sind am Ende des Tages, will ich diese 100 da haben und mit denen dann irgendwie da was Cooles machen, will aber auch mit euch online was Cooles machen und wie weit wir sind und in wie, wie weit sich der Sashiberegler zwischen diesen Welten jetzt irgendwie verschiebt, da möchte ich Herr drüber sein und nicht irgendwie die verfickte Pandemie. Verfickt, oh, das muss ich auspiepsen. Verfickt Piep. Ähm, Pandemie. Sondern ich will da selbst Herr drüber sein und ich glaube auch, wenn ich das so richtig höre und mitkriege, ihr habt selbst auch Bock da drauf. Natürlich sind ein paar Firmen einfach noch ähm, einfach ja, nicht in der Lage, ihre Mitarbeiter zu schicken, weil es einfach noch irgendwie ein Regelwerk gibt, was das verbietet. Aber ich bin guter Dinge, dass das kommen wird. Und ich glaube, das geht dann am Ende des Tages auch schneller, als man denkt, dass zumindest die Mutigen zusammenkommen. Und natürlich sitzt das Ding bei vielen sehr stark. Nicht jeder ist auch krankheitsfrei. Und jeder wird anders umgehen mit dieser Pandemie, mit den Nachwirkungen auch in Sachen Psychologie. Liegt auch sehr stark an den Impfungen. Wer was bekommen hat, ja. Aber ich glaube, das wird dann sehr schnell wieder kommen. Und es wird natürlich im Reisen, wenn wir das sofort sehen, dass da ziemlich was abgeht. Und so werden wir auch die SEO Campings jetzt planen. Deswegen nochmal der Aufruf an euch da, an euch da draußen, dass ihr bitte noch Vorträge einreicht, wenn ihr Bock darauf habt, irgendwie was zu teilen mit anderen Leuten aus dem Bereich SEO oder auch aus dem Bereich Content Marketing. Oder dass ihr Tickets kauft. ja Also das wäre jetzt so der Vertrauensbeweis in dieser Situation, uns den Support zu geben, dass ihr Tickets kauft, damit wir wissen, wir können auch kalkulieren und können was Cooles bauen. Wir wissen natürlich, dass das Kaufverhalten eigentlich immer mehr auf das Event bezogen ist, was natürlich eine Vorfinanzierung immer schwieriger macht. Aber so what, wenn ihr uns supporten wollt, dann ist das über einen Ticketkauf möglich, aber auch, indem ihr Sponsorings macht oder, oder, oder äh, und dann auch Teil unseres Live-Programms werdet. Genau, das wollte ich nochmal hier bringen, bevor ich jetzt ins Hauptthema komme. Und das Hauptthema geht um Printprodukte. Ich habe ja mal gesagt, dass ich irgendwie die Printprodukte überhaupt nicht als tot sehe. Viele Onliner sagen ja, Mann, Marco, Print, Mann, ey, tote Bäume, das zu verschicken, ist total der Blödsinn. Ich bin da überhaupt ganz anders drauf. Ich glaube, dass das die Königsklasse von Content Marketing ist, wenn du halt eine Online-Kampagne wirklich nochmal verlängern kannst in, in ein Printprodukt und damit nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen kannst. Und ich glaube, dass es im Vertrieb sowieso nie aufgehört hat, zu funktionieren. Also wirklich was zu schicken und dann in einem Call darauf hinzuweisen, dass man was geschickt hat, ist, glaube ich, sehr geschickt. <lacht> Schönes Wortspiel. Ähm, nun will ich aber mal aus, meiner eigenen, äh, aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich zwar ein sehr kreativer Kopf bin, würde ich mich mal so bezeichnen, man so ja, Selbstlob stinkt, aber in dem Fall, glaube ich, passt das schon. Ähm, und ich bin, weil ich so kreativ bin, vielleicht auch einer der von der ungeduldigen Sorte. Und jetzt kommt was zusammen, was ich über die Jahre auch lernen musste und jetzt auch wieder in einem, ja, in einer neuen Umsetzung, die wir gerade gemacht haben, nämlich für Wilder, eine Produktbroschüre rausgegeben haben, jetzt auch wieder lernen musste, Mensch Marco, du musst einfach ein bisschen geduldiger sein. Äh, ich habe immer so... Eigentlich mein Ziel ist immer, dass ich irgendwie den Auftrag rausgebe, ey, wir müssen jetzt eine Broschüre machen und in, einer, in sieben Tagen ist diese Broschüre fertig. Explizit vielleicht fünf Tage, weil wir nur fünf Arbeitstage haben. Und ich merke dann immer, ja, so einfach ist das gar nicht, weil das, was ich im Kopf habe, ähm, dieses ganze Cluster, wie ich es eigentlich haben wollen würde und das Verständnis von allen den Dingen und wie man was schreiben würde etc. pp., das ist eben nur in meinem Kopf drin und das auf die Spur zu bringen und jetzt eine Broschüre zu machen, nicht nur mit Bildern, Bilder, Bilder sind ja einfach, aber jetzt Texte wirklich zu schreiben, die man nicht einfach von der Internetseite übernehmen kann, weil das Format natürlich ein anderes ist. Man kann in Anlehnung schreiben, aber die Challenge, eine, eine Broschüre zu machen, ist doch schon noch ein bisschen andere. Ähm, die ist gar nicht so einfach. Und für einen, der jetzt... also es hat ja mal so zwei Stufen. Du kannst jetzt Leuten aus deinem eigenen Unternehmen, die grafisch versiert sind oder das sogar professionell machen bei dir, also als Stelle machen, denen den Auftrag geben, ey, mach doch mal diese Broschüre. Dann hast du einen kurzen Umsetzungsweg, weil man schon davon ausgehen kann, dass das, ja, dass das im Kopf, das Mindset von dem, was wir hier machen, schon drin ist. Und dennoch muss ich sagen, dass das eben nicht immer so drin ist. Weil ich mache den Kack jetzt hier 20 Jahre. Ja Und die Leute, die jetzt hier sind, vielleicht zwei oder drei Jahre oder vier Jahre, das heißt, die sind schon nah dran, aber es ist trotzdem nicht alles so, das Mindset, wie ich die Sachen sehe, wo ich einen Call to Action setzen würde, wo ich einen Störer setzen würde. Und am Ende sind die natürlich mega kreativ. Ich gebe denen den Auftrag und die sind kreativ und dann kommt der größte Störfaktor noch dazu und das bin ich. Ich bin nämlich dann so, dass ich auch sage, nee, das möchte ich noch ein bisschen anders haben, das muss hier noch ein bisschen besser und dann komme ich in so einen Kreislauf, wo wir immer alles verbessern. Manche Sachen sind auch verbesserungswürdig, keine Frage. Aber man muss immer aufpassen, wie weit man die Sachen verbessert. Und das habe ich in den letzten Jahren auch gelernt oder probiert mir beizubringen. Ich glaube, Dritte würden über mich vielleicht sagen, ich habe es noch nicht so richtig drauf, dass ich einfach nicht bis in jedes Detail Perfektionist bin, weil manche Sachen am Ende des Tages auch scheißegal sind. Ich habe immer dieses schöne Beispiel von Texten. Ja, Wir haben hier als SEO-Agentur, texten wir eine ganze Menge, weil wir eine Menge Content bauen. Und da haben wir interne Texter und wir haben externe Texter. Und bei den externen Textern, speziell bei denen ist es oft so, dass Texte zurückkommen, wo man sagt, na ja, Und man ist natürlich vielleicht noch enttäuschter, wenn die dann selbst auf die Kacke gehauen haben und gesagt haben, sie sind jetzt sehr emotionale Texter und dann kommen Texte zurück, die so, na ja sind. Und die kann man ja jetzt auch nicht immer dreimal hin und her wälzen, sondern sehr emotional zu schreiben, ist wirklich verdammt schwer. Also wenn Leute damit draußen Werbung machen, finde ich das völlig okay. In der Praxis ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil Emotionalität wirklich immer in der Sache oder im Auge des Betrachters liegt. Das ist völlig unterschiedlich und deswegen auch sehr, sehr schwer, was in der Regel dazu führt, dass man die Sachen dann doch wieder eher sachlich schreibt, weil die einfach generalistischer sind. Du kannst dem Texter einen besseren Textauftrag geben, wenn der generalistisch schreibt, als wenn du sagst, ey, das muss jetzt mega emotional sein. Das ist halt wirklich schwierig und du willst ja als Agentur Masse produzieren und das ist ja, ähm, nicht ganz so einfach. So, aber was ich sagen wollte, ich, dann kommen die Texte zurück, die sind vielleicht gut korrigiert und äh, das alles äh, in sich sauber. Du hast aber so das Gefühl von, oh, uh, da das hätte wirklich ein bisschen geiler sein können. Aber ja, weil man ja die das nicht so hoch anlehnen kann und irgendwann den Text ja auch abgeben muss, gibt man das zu den Kunden. Und das habe ich so oft erlebt, dass die Kunden dann sagen, wow, Herr Young, was für ein geiler Text. <lacht> und man selbst denkt, naja, supi, hat ja super geklappt. Und das zeigt mir eigentlich, dass nur das zählt eigentlich. Ja, Also die Texte sollten eine gewisse Mindestvoraussetzung haben, keine Frage, aber dann muss man einfach auch die Kirche im Dorf lassen, das einfach mal abgeben und dann sich einfach ins Feedback holen und dann sich auch überraschen lassen, wie das Feedback ist, weil man die Latte vielleicht in vielen Bereichen einfach viel zu hoch legt und die Anforderungen sehr äh, weit nach oben legt. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Abschwenker gemacht in Richtung Texting, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn du eine Broschüre machst. Ja und dass nicht dieselben Texte sind, die jetzt irgendwie ein Grafiker, ein InDesign einfach von der Website übernehmen kann, sondern vielleicht noch ein bisschen ausformuliert werden müssen, dann ist das verdammt schwer externen Leuten jetzt in einer Kreativagentur meinetwegen, oder auch in der Printagentur, den den Auftrag zu geben, er schreibt doch mal die entsprechenden Texte. Gerade wenn das jetzt so Sachen sind wie bei Wilder, von Sachen, die einfach noch nie da waren. Wenn ich jetzt ein Elektroauto äh, betexten muss, dann weiß ich, dass es grundsätzlich zur Elektro Elektromobilität. Da gibt es ein paar Themen. Da kann ich schon ein bisschen was sülzen. Aber im Kern ist es so, dass wenn es denn sehr, sehr speziell ist und sehr, sehr unique ist, dass es sehr, sehr schwer ist. Also wenn du jetzt als Texter, einen wirklich individuellen Text zu einem Künstler in der Galerie schreiben muss, dann finde ich das schon eine schwierige Aufgabe. Und das heißt jetzt nicht, dass das lösbar ist, aber der Weg in der Kommunikation, um dann die richtigen Texte zu kriegen, da habe ich natürlich grundsätzlich, und ja, da werden sich viele wiedererkennen, immer so die Tendenz, dass ich sage, okay, wenn ich mich selbst hinsetze und das schreibe, bin ich sehr, sehr viel schneller und ich spare noch Geld aber das ist ja ein Prozess, den ich eigentlich nicht haben will, sondern ich will das ja nach extern auslagern, um da den Prozess zu haben und dann muss man natürlich ein bisschen ähm, ja, da muss man natürlich ein bisschen äh, flexibel sein und flexibel in der Richtung, dass man akzeptieren muss, dass es einen gewissen Kommunikationsbedarf äh, bedarf, <lacht> um ähm, de den Wissenstransfer hinzubekommen, damit man dann auch gute Texte zurückkriegt und Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Ich habe angefangen mit Ungeduld, jetzt komme ich in Richtung Kommunikation und das kommt immer so zusammen, dass es am Ende nie fünf Arbeitstage werden. Also mein Anspruch ist immer ganz hoch und am Ende bin ich da nicht bei fünf Arbeitstagen, sondern bin eher bei fünf Wochen. Und ich glaube, das ist realistisch, wenn du wirklich was Uniques baust, was jetzt nicht einfach nur Stockmaterialien sind, sondern wo wirklich unike Eigenproduktionen auch drin sind mit der entsprechenden Betextung. Und da sind wir jetzt noch nicht in dem Bereich, dass wir jetzt noch ein, äh, ein Grafik-Setup machen, wo jetzt bestimmte Sachen noch gehighlightet sind. Ihr kennt das in den Printprodukten. Es gibt ja sehr viele Veredelungsstufen. Ihr könnt jetzt einfach äh, die Veredelung über die Papierstärke machen. Das würde ich euch sowieso empfehlen. Äh, wir haben jetzt hier bei der Wilder Broschüre äh, 250 Gramm pro Quadratmeter genommen. Das ist eine gute Pappdicke ähm, und das ist eigentlich von der Printqualität auch sehr gut, da bin ich sehr mit zufrieden. Aber es gibt natürlich immer noch Ausbaustufen. Du könntest jetzt sagen, okay, du lässt die die Ecken zum Beispiel abrunden. Das gibt immer eine andere haptische Form. Du könntest sagen, okay, du willst jetzt alles Hochglanz haben oder die, die Pappe von dem, meinetwegen sind 30 Blätter und die Pappe in den Außenblättern ist jetzt dicker. Äh, dann musst du die natürlich vielleicht anders gestalten, weil das natürlich anders wirkt als wenn du jetzt 90 Gramm oder 250 Gramm oder vielleicht sogar 600 Gramm als Pappe äh, außen nimmst, das hat eine andere Wirkung. Es hat aber auch eine andere haptische Wirkung. Du hast nur wieder mehr Prozesse, auf die du achten musst und ganz kompliziert wird's, wenn du halt Sonderfarben nimmst. Meinetwegen so grelle Farben wie Neon, Pink oder äh, Signalgelb oder so, oder wenn du so eine Sachen wie Silber, Gold äh, oder irgendwelche anderen metallischen Effekte nimmst, die du darüber legst. Und was ja eigentlich so das Verbreitetste ist, wenn du über bestimmte Lackierungsteile eben nochmal einen besseren Glanz nimmst. Nicht, weil du jetzt über das ganze Cover einen Lack legst, sondern wenn du über bestimmte Teile, über bestimmte Grafikflächen den Lack legst, dann ist es ja nicht so, dass du einfach sagen kannst, ja, das mache ich mal hier ein bisschen, mache ich da ein bisschen, sondern du musst die Grafikvorlage entsprechend wieder auch anpassen. Und das ist nicht immer so einfach. Also sagen wir mal so, es ist auch nicht mega schwer, aber es kostet immer Zeit. Und am Ende des Tages Ziehen halt vielleicht fünf Wochen ins Land und die verliert man erstmal. Zumindest ist mein Gefühl immer so, dass ich was verlieren würde an Zeit. Weil ich immer denke, ich muss schnell in den Markt gehen. Und ähm, das lässt sich aber nicht so einfach umsetzen. Und ich glaube, dass ich schon, obwohl ich dann fünf Wochen brauche, immer noch schnell bin. Weil die meisten anderen da draußen, die Supertanker, die jetzt nicht auf vorgefertigte Sachen gehen, wie jetzt große Konzerne, die einfach ihre festen Druckmuster haben mit ihrem eigenen CI, dass die natürlich vielleicht schneller sind mit ihren eigenen Druckereien und weil sich alles über Jahre, Jahrzehnte eingespielt hat, ja. Aber wenn du wirklich was Neues kreierst, dann sind fünf Wochen, glaube ich, relativ schnell von der Idee bis zum ersten Versennen, einer Broschüre, glaube ich, ist das schon ganz geil. Aber das muss man lernen. Und gerade wenn man so ungeduldig ist wie ich, dann hat man manchmal ein paar Probleme damit. Ihr merkt schon, dass ich einen sehr großen Fokus auf diesen Printbereich habe, weil ich auch glaube, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Viele von euch Online-Marketern, die jetzt vielleicht zuhören, die mit Sicherheit zuhören, die werden ja bei Printprodukten immer eigentlich an klassischen Vertrieb denken und an ja, Broschüren, die dann auf der Internetseite auch auftauchen. Ähm, ja, klassischen Vertrieb, das würde ich jetzt sogar mal rausnehmen, sondern eigentlich sind es ja eher mehr Solidmagneten, wenn Online-Marketer darüber reden. Ähm, und eigentlich für den Vertrieb geht man eigentlich von dem Printprodukt aus und dann nimmt man das noch als Add-on, dass man das eben noch als als Leadmagnet irgendwie nehmen kann. Aber der eigentliche Fokus sollte eigentlich Vertrieb sein. Das merkt man auch über die Masse. Also nicht warten, bis die Leute jetzt deinen Leadmagneten selbst bestellt haben und abgeholt haben, ähm, sondern wirklich rausgehen und in Masse wirklich Listen abarbeiten, die man versendet und dann hinterher vielleicht einen Callcenter hinterher zu schicken, um nochmal nachzufragen, ob denn die Broschüre angekommen ist und ob vielleicht Interesse besteht. Und sonst, wenn nicht, einfach ganz schnell wieder aufzulegen. Weil Das ist die Kunst. Man soll sich natürlich nicht mit toten Leads beschäftigen, wo gar keine Nachfrage da ist und gar kein Bedarf da ist. Das ist eine Sache, die muss man auch lernen. Aber ich wollte euch einfach in dieser Ausgabe mal diese, ein bisschen diese Ungeduld spiegeln und eben euch vielleicht auch ein bisschen Bock darauf machen euch mehr mit Printprodukten zu beschäftigen. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt hier eine Standardbroschüre geworden ist, weil wir wirklich Geschwindigkeit machen mussten, ist die Qualität der Broschüre nachher auch in den Herstellungskosten schon ein sehr, sehr entscheidender Wert. Und das hängt ein bisschen natürlich mit der Wertgestaltung zusammen. Wir haben ja in den letzten Ausgaben des Podcasts ja oftmals über die Wertgenerierung geredet und wie daraus vielleicht auch die Verbindung zu Stundensätzen oder Tagessätzen oder Monatspreisen generiert werden kann und da gehören eben die Printprodukte auch dazu. Ja, entweder du hast einen Markt, der sehr viel Nachfrage sowieso schon hat und du aufgrund von Verknappungen, weil du einer der einzigen Anbieter bist, sowieso einen Preis machen kannst oder du kannst das, äh, das ist auch cool, wenn man einfach ähm, das Handy nicht ausmacht beim Podcasten. <lacht> ähm, wenn man ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wenn man einfach die Produkte, die man verschickt, ähm, werthaltiger macht, um dann einfach die Suggestion in Richtung Wert einfach zu verstärken auf der Kundenseite. Genau, Und das wollte ich einfach mal loswerden in dieser Ausgabe. Ich hoffe, euch hat das was gebracht. Das war mal wieder vielleicht ein Ausflug in eine andere Perspektive. Äh, vielleicht hat es den einen oder anderen dazu angeregt, ja nochmal über das Thema Printprodukte nachzudenken, weil äh, auch der Hintergrund ist, dass ich in sehr vielen Agenturen bin, die mit online was zu tun haben und in den wenigsten gibt es eigentlich diese diese Liedmagneten äh, irgendwo in der Auslage, dass die in der Agentur stehen oder so, ähm, sondern die findet man denn nur online als E-Paper, weil es ja so ökologisch ist, klar, aber was ist denn mit dem, den du jetzt hier hast als Kunden, den du einfach mal was mitgeben willst oder nicht mal als Kunden, sondern als Interessent und das haben wir vor Corona hier wirklich sehr, sehr oft gehabt, dass die Leute hier gesessen haben und denen einfach was mitzugeben und nicht zu sagen, hier hast du ein E-Paper, kannst du dir unter der URL runterladen. Das ist schon eine andere Art von Ansprache und das ist eben ein Weg, den andere nicht gehen und deswegen fällt er auch wieder auf, gerade in dem Reigen der Online-Marketer. So. Ja, könnt ihr mir gerne mal reflektieren, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Ideen, wenn ihr selbst die Broschüre von Wilder haben wollt, weil euch das interessiert, was wir da mit 360-Grad-Räumen und so machen. Oder wenn ihr einfach sehen wollt, was wir da äh, verzapft haben, dann schreibt mir doch einfach eine Mail unter marco.jank.sumarco.de und äh, dann schicke ich euch einfach so ein Ding zu, wenn ihr die Adresse entsprechend hinterlasst oder ihr... Ähm, Kontaktiert mich irgendwie in Social Media und ähm, dann kann ich euch das auch mal schicken. So, das war's. Sonst der Aufruf nochmal. Kauft Tickets! Kauft Tickets zur SEO Campings und zur ContentX und helft uns damit, unseren Kopf über Wasser zu halten und die SEO-Welt mit Informationen zu überziehen. <lacht> oh Mann, wieder ans Mikrofon gekommen. So, meine Lieben, das war's. 23 Minuten. Ich halte mich immer sehr schön, kurz vor der halben Stunde. Also alle Leute, die nur 5 Kilometer joggen, die werden genau diese Länge lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich bin raus. Euer Marco.